0: Ok. <rire> Là, justement, euh, euh, j'ai enfin, mis du temps à, à qualifier euh, ce que j'étais, en tout cas pour revenir sur les quatre dernières années où, euh, où, euh, où j'ai habité au Danemark. Ça fait, ça fait presque quatre ans que je déménage au Danemark. En ayant la volonté, en plus de faire, de, de faire une rupture dans, dans mon parcours euh, et dans le travail disons, plus classique que j'ai parce que j'ai fait des études d'architecture euh, à Paris euh, pendant six ans. Et ensuite, j'ai travaillé pendant trois ans euh, dans, dans différentes agences. Et je savais qu'il fallait que je casse quelque chose que, sans avoir sans avoir sans savoir exactement ce que c'était. Ce que je ne savais pas s'il fallait que j'en prenne des études. Je ne savais pas si euh, à la fois l'architecture euh, me plaisait et en même temps travailler et euh, dans une agence et... et euh, en tout cas... enfin Quand je dis agence, c'est-à-dire euh, en tout cas être salarié et en étant... Euh, en exerçant le métier d'architecte comme il s'exerce en agence, profondément, me, ne me convenait pas. Sans pour autant savoir... Enfin, euh, être capable de mettre euh, un mot dessus. Et... Euh, J'ai déménagé au Danemark pour... Euh, pour plein de raisons euh, que j'explique et que j'explique pas. Euh, entre autres pour, euh, pour, pour, pour prendre de l'air et changer de contexte et changer d'endroit et d'être dans un endroit, euh, entre guillemets, je pense, neutre. C'est ce que j'arrive à, à mettre, c'est les mots que j'arrive à, en tout cas, mettre dessus avec le recul que j'ai euh, aujourd'hui, 4 ans après. coupé avec ce que j'étais, euh, en fait, l'adolescente que j'ai été en arrivant à Paris. Parce que Paris, malgré tout, était pour moi un peu... Ça a été les années de mes vingtaines, mais je crois que j'étais plus cette personne-là et je, je me voyais pas être à Paris à ce moment-là. Euh, coupé avec aussi euh, euh, ma famille, ma mère, entre autres, je pense. Qui, euh, je crois qu'il fallait que, que je sois loin, que je sois inaccessible. Et en fait, je l'ai fait à ce moment-là parce que j'avais enfin la liberté euh, financière de pouvoir le faire. Avant, euh, je pouvais pas... Et puis, peut-être un peu plus la maturité pour dire je pars et au diable ce que les gens en pensent quand même ça j'en ai souffert mais euh... et du coup je suis partie au Danemark et, euh... et ce qui s'est passé c'est que j'avais besoin de faire une pause avec l'architecture qui je pense a été vue pour beaucoup de gens où en fait je voulais plus être architecte et c'était pas du tout le cas mais il fallait que je me demande comment euh ce que j'étais au fond de moi et les études que j'avais faites euh, pouvaient avoir du sens et comment je voulais travailler parce que j'avais quelque chose ouais, profondément ancré en moi où je voulais être indépendante la première chose que je voulais faire en arrivant à Copenhague c'était loin un atelier et euh, travailler et du coup je disais travailler, mais travailler sur quoi enfin j'avais aucune idée de ce que ça devait être mais il fallait que j'aie un petit atelier, un petit local un truc, et c'était quelque chose que je fantasmais euh, très fort euh... J'avais choisi Copenhague parce que euh, parce que j'avais j'avais découvert Copenhague euh, avec euh, l'école d'architecture. J'avais beaucoup aimé l'ambiance et en fait par hasard j'avais rencontré plein de Danois à Paris qui faisaient que je connaissais quelques personnes. J'avais été amoureuse d'un Danois aussi. Du coup il y avait je pense qu'il y avait une part de ça aussi. Quand bien même euh, euh, il y avait enfin il y avait rien de il y avait il y avait plus rien de entre nous à ce moment-là mais enfin il y avait sûrement une et je pensais que c'était une des, des milliards de raisons qui m'ont qui m'ont fait qui m'ont poussé au Danemark et aussi parce que je, quand j'ai terrible mentalité nordique en général enfin pas pour faire de raccourcis trop courts mais en tout cas je bon je suis un, je suis un quart euh, belge j'ai beaucoup euh, moi le sud de la le sud de la Loire, c'est le sud de la France. Alors, <rire> j'ai quand même beaucoup... Euh, et je crois que euh, j'ai grandi dans une famille où on ne parle pas beaucoup, où on, on se dit les choses avec les yeux et, euh, et on se laisse un peu en paix, en tout cas du côté de mon père. Et euh, j'ai beaucoup été, et en même temps, tout en se faisant vraiment euh, beaucoup confiance. Et c'est quelque chose que euh, je crois, en fait, qui me plaît beaucoup euh, dans les pays, euh, en tout cas, plus... plus du Nord et en tout cas des mentalités. C'est une mentalité à Copenhague que, que j'apprécie énormément. Alors qui, qui pour enfin qui qui, à, qui déplaise à beaucoup de gens, en tout cas entre entre autres français, qui ont du mal à s'y faire. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien qu'on qu 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 me parle pas dans la rue. J'aime bien qu'on qu me laisse tranquille. Mais euh, du coup, je suis arrivée au, euh, au Danemark et euh, et puis j'ai fait des petits boulots en fait parce que je voulais pas. Je voulais. Je me voyais pas. Il, me fallait, il, fallait que je me, il fallait que je récupère tout le temps que j'avais jamais eu pendant mes études et pendant, entre guillemets, mon éducation, mon enfance, pour moi, en fait. Et pour me demander vraiment ce que je voulais faire et d'explorer des trucs complètement, euh, complètement inattendus que que j'avais pas fait. Parce qu'avant, on m'avait juste dit ce qu'il fallait que je fasse, entre guillemets. Euh, ma famille, mes, mes parents, les attentes... Quand bien même, j'ai choisi mes études à 18 ans, c'est pas ce qu'on veut faire. Euh, donc il fallait que, que j'ai du temps pour moi. Du coup, je me voyais pas du tout reproduire ce que je faisais à Paris, c'est-à-dire travailler à plein temps dans une agence d'archi. Parce que du coup, pour moi, c'était m'empêcher d'avoir du temps. Et euh, bah, ça a été très dur aussi, parce que je savais pas du tout ce que je faisais. Enfin, c'était dur d'expliquer ce que je faisais. C'est ça le plus dur, en fait. C'est quand les gens commencent à, à, rentrer, à vouloir... À... Des comptes et demande à euh, mm. ah, mais euh, euh, t'en es où tu fais quoi et, et toi tu, tu sais même pas pour toi-même donc euh, <rire> donc ça c'est le pire je pense mais euh, aujourd'hui je dirais que après ces quatre ans je, je pense que c'est ce que je dis maintenant euh, autour de moi je suis je, je me considère comme architecte et euh, cuisinière ou chef je sais pas ce qui euh, parce que, en fait, euh, en commençant tous ces petits projets, bien sûr, j'ai bossé dans la restauration parce que c'est les trucs les plus faciles à faire quand on débarque dans un endroit sans connaître. Je ne l'avais pourtant jamais, jamais, jamais fait. Et puis, en fait, parce que j'ai très rapidement commencé un projet à Copenhague qui était celui de, du modèle français, un peu de la table d'hôte, qui parle à personne d'autre quand on dit table d'hôte, d'ailleurs, à l'étranger, mais enfin, cette idée d'ouvrir sa porte à des étrangers normalement c'est dans le cadre aussi de, pour une nuit, euh, aussi, mais là c'est juste pour manger, euh, où, euh, où en fait euh, j'invite les gens chez moi et je leur sers un repas français, et tout d'un coup, en fait, euh, coup en fait au Danemark, de faire ça prenait du sens, parce que mon identité française pouvait complètement être utilisée, que j'allais pas servir de la nourriture danoise j'allais servir de la nourriture française du coup des choses que que je que que, le, que les gens n'ont pas l'habitude de manger quand bien même les danois sont pas du tout étrangers à, à, la, à la culture à la culture culinaire française mais où j'étais capable de, de proposer quelque chose de nouveau j'avais je connaissais quelqu'un à Paris qui, qui avait habité à au Japon et quand il est revenu, il avait fait commencer un peu ce projet. Je crois que c'est c'est un peu de là où ça m'est venu quand il m'en avait parlé. Il faisait euh, il faisait en fait, il accueillait des japonais. C'était que pour les japonais parce que lui il parlait japonais et il leur faisait des repas français à ah la ouais. maison à Paris, ouais. Et je me souviens juste, j'en ai jamais on en a jamais discuté pendant mais je me souviens juste que quand il m'avait dit ça, je trouvais ça vachement chouette parce que moi déjà à Paris, je faisais toujours des dîners pour mes potes. Et je m'étais dit comment ça peut prendre une autre forme, où on est proche du modèle familial, amical, mais c'est pas que pour des amis. Et en fait j'ai commencé tout bêtement parce que euh, en... je, peux pas dire, je peux pas dire que j'ai appris à faire à manger avec ma mère, je dirais que j'ai appris à faire à manger avec euh, ma, coloc, euh, ma première coloc que j'ai eue à Paris, qui était une copine de, du lycée, qui avait des, une, une grand-mère italienne et une mère euh, née de parents italiens en France qui avait cette culture culinaire assez folle. Elle n'avait aucun tabou. Elle essayait plein plein de choses. Et elle, était... et elle aimait la cuisine. Alors que euh, moi, de mon côté... Euh... Alors, j'adorais la... la nourriture. Depuis toute petite. Profondément. Pour autant, faire à manger, c'était pas quelque chose... Chez moi, j'avais été éduquée dans... Euh, euh... Enfin, c'était quelque chose d un peu pénible et contraignant. D'ailleurs, je l'ai toujours. Pour moi-même. Mais... Euh... Et du coup, les, les moments en famille où on faisait à manger. Enfin, ma mère voulait être efficace, c'était pas le moment de s'encombrer d'enfants pour faire à manger. Du coup, j'ai pas vraiment cuisiné avec ma mère. D'ailleurs, je le fais toujours pas. Et c'est plutôt source de conflit si il euh, y en a une qui s'approche de ce que fait l'une ou l'autre dans la cuisine. Euh, euh, mais du coup, je dirais que ça m'a éveillée à, à, la, à faire à manger, c'est vraiment avec euh, cette, euh, cette colloque, Lucie, euh, à Paris. Mais en tout cas, ce que j'ai mes parents, et c'est ce que je fais aussi dans mes dîners, c'est euh, cette facilité à accueillir les gens. Euh, et je ne sais pas comment je fais, parce que je ne suis pas sûre. Et ce n'est pas que moi, parce que je sais que mes sœurs l'ont aussi, également. Euh, mes cousins. Quand on est un petit peu à la maison, on est 30. Quand il y a un peu de monde, on est 50. Et puis euh, quand on réunit tout le monde, on est 100, en fait. Et j'ai toujours vu ma mère faire à manger pour 50 pour des dîners de chasse. Et... Elle était un peu stressée énervée, mais elle le faisait, en fait. C'est des choses que j'ai vues. Et il y a l'équipement chez mes parents pour ça. Il y a la place aussi. Euh... Et euh... Donc du coup, ça, c'est quelque chose que j'ai toujours, euh... toujours eu. On a grandi avec ça. Où euh, à table, il y a toujours du monde. Où, euh, ça se trouve, il y a toujours un peu plus de monde. Donc je dirais que j'ai cette facilité, en tout cas, d'avoir du monde à la maison... Je dis pas que c'est pas source de stress, ça l'est mais en tout cas pas. Je le fais assez naturellement et ça c'est. Je pense en c'est en ça que ces dîners ont pris. Les dîners que j'ai commencé à faire à Cabona ont pris un... ont pris une importance parce que c'est entre autres pour l'ambiance et parce que je le fais avec beaucoup avec assez de naturel et ce que les gens viennent chercher c'est euh... c'est manger bien ça c'est une chose, euh, mais c'est aussi pour beaucoup ce que ça crée de, de s'asseoir à côté de gens qu'on connaît pas forcément, parce que du coup je fais à manger pour... Euh... Au début je pensais que c'était 8, puis je me suis aperçue que financièrement je, je, je m'en sortais pas et qu'en fait il fallait trouver un, un, un nombre de personnes un peu plus conséquent pour que 8 c'est presque, presque pas assez pour que les gens se sentent un peu à l'aise dans la masse, entre guillemets Mais en fait je le fais, ça marche bien quand c'est 12-15 personnes parce que euh, en termes d'ingrédients, c'est presque la même chose. Et, et en termes d'énergie déployée, c'est la même chose également. Mais parce que le nombre fait que les gens sont un peu plus à l'aise parce qu'il y a un peu plus de personnes. Et aussi parce qu'il euh, y a un peu cette masse, en fait. Il y a vraiment cette idée qu'il faut faire une grosse table. et y a... Mais ce qui est génial, c'est que les gens sont... Je le fais, je sais que je le fais essentiellement pour l'énergie que ça me donne après, des gens qui qui sont super contents et c'est pas que passer par la bouffe c'est passer par euh, l'ambiance autour d'eux et je suis, pas, je, suis pas, je suis pas vraiment maître de ce qui se passe je le suis assez peu en fait enfin, disons que je, je scénarise entre guillemets parce qu'il y a un menu et qu'il y a une horaire d'arrivée et il y a une horaire de fin quoique généralement il n'y en a pas toujours ça commence quand les gens partent mais ça peut être très variable les gens sont invités à 7h30 euh, c'est tard pour les Danois et des fois, des fois, ça finit à 11h30, des fois, ça finit à 2h, donc ça dépend un peu. Et tu manges avec eux Et je mange avec eux. Mais ça, c'est un peu la... La... la difficulté qui fait que quand je dis, ce n'est pas complètement de ma faute, c'est que je mange avec eux comme en fait si j'étais l'hôte. Enfin, je suis une hôte, mais comme si j'étais... Je crois, entre autres, que ça participe énormément également au, au fait que de l'ambiance, parce qu'en fait, je suis pas une serveuse, une cuisinière, je suis la personne qui leur a fait à manger et qui va manger avec eux. Sauf que moi, je suis... tant que les gens n'ont pas mangé le plat de résistance, je ne m'assois pas vraiment. Les gens arrivent, je leur sers un verre, j'annonce, je... je dis bienvenue, j'annonce l'apéro, les... ce qu'ils sont en train de manger, et en plus, euh... je leur dis que je suis seule et qu'ils sont 15, donc du coup, ça prend du temps et qu'il va falloir aussi qu'ils... Donc en fait, en gros, moi, je ne vais pas faire le service. Je donne deux assiettes au bout et je dis envoyez autour de vous, mais en plus, je le fais aussi parce que ça va créer... Euh... Euh, bah, du, du lien entre les personnes ou les gens elles vont forcément donner l'assiette à la personne d'à côté alors soit il s'avère qu'elles connaissent cette personne-là soit elles ne se connaissent pas mais du coup c'est aussi ça qui crée euh, j'invite deux mois à l'avance via les, rése les réseaux sociaux que j'utilise Instagram, Facebook et, euh, et euh, news euh, newsletter où j'annonce la date et il y a un lien vers euh, bah, une billetterie en ligne comme on achèterait une place de concert et euh, et en fait, il euh, y a le prix. C'est 600 couronnes, ce qui s'approche des 80 euros, euh, ce qui est énorme pour la France, ce qui n'est pas du tout très peu pour le Danemark. Euh, C'est aussi un travail... Qui a, un prix, le prix a énormément changé. C'était quelque chose qui a beaucoup, euh, beaucoup évolué. J'avais beaucoup de mal à demander de l'argent pour ça. Je voulais juste rentrer dans mes frais. Et en même temps, ça représente une, représente, représente une source de travail assez énorme. Donc du coup, les gens euh, achètent ce billet... Et du coup, via la plateforme, du coup, ce qui est assez génial, parce que moi, je n'ai pas le contrôle de qui vient. Alors, je peux voir, a, via le site, j'ai la liste euh, des gens qui viennent. Il y a toujours euh, des amis à moi qui n'ont pas essayé, des amis qui ont déjà essayé, des amis d'amis. Il y a toujours deux, trois personnes, où je sais qui elles sont. Mais ça, ça a mis beaucoup de temps également à sortir de, de mon réseau, mon propre réseau. Mais maintenant, il y a toujours une bonne partie des de gens que je ne connais pas. Et ça, c'est aussi le, le, la surprise la plus agréable parce que je sais que ça demande aux Danois un effort assez fou, mais en fait aux gens en général, hein. et de venir chez des gens, donc les gens ne me connaissent pas, ça passe ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Le, mes invitations, elles annoncent que ça va être un, un dîner français de 5 plats, apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, avec café, avec du vin euh, français, et que c'est des produits de saison, et que c'est des produits locaux danois, euh, à l'exception du vin et du fromage, que j'achète euh, chez des fournisseurs danois, mais c'est des vins euh, français. J'essaye d'avoir aussi euh, des petits producteurs pour le vin également. Mais ça, c'est des choses qui sont venues euh, au fur et à mesure. Mais euh, Donc les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger. Ils ne me connaissent pas, et ils ne savent pas... Ils ne sont jamais venus chez moi. Donc ça demande un... Et ils ne savent pas avec qui ils vont manger. Pour les Danois, ça peut être... Ouais, c'est assez. Donc c'est aussi... Si les gens... quand les Disons que le concept en soi filtre déjà énormément. Parce que si les gens prennent un... Ils, ils, tout, les gens sont complètement courants de ce que c'est. Dans le sens où la, la forme en, en soi enfin, impose ça. Du coup, les gens qui achètent un billet sont les gens qui sont prêts à, à prendre le risque de passer une soirée un peu plus atypique. C'est-à-dire faire l'effort de devoir parler avec des gens que je connais pas qui sont qui vont être assis à côté de moi manger des choses que j'ai peut-être pas l'habitude de manger même si la cuisine française les, les danois en raffolent mais enfin il y a plein de gens qui qui sont qui aiment pas ci qui aiment pas ça et et bah, en fait ça filtre en fait assez naturellement assez naturellement ça et du coup qu'est-ce que tu remarques il y a un type de personne ou que non c'est assez je me suis c'est assez mélangé il y a des et assez intergénérationnel En tout cas, des gens qui aident à remanger, des gens qui... C'est plus des personnalités, en fait, dans les... dans les risques de prendre... Mais il y a un peu plein de profils différents. Et mais c'est assez... vraiment... C'est vraiment super agréable quand des gens bah, sont là. Et en fait... en fait, ce qui est juste agréable, c'est que les gens soient là et soient, soient prêts à être surpris. Et c'est ce que je pense aussi, justement, bah, par exemple, par rapport justement, à cette culture danoise. Où c'est une société quand même beaucoup sur, sous contrôle en général. Parce que les Danois sont des gens qui négocient beaucoup, qui sont sur, sur le milieu du travail. C'est des gens qui euh, savent, qui se plient beaucoup aux lois pour, pour que la société fonctionne. Et, euh, et c'est des gens qui aiment pas, euh, ils aiment assez peu pas savoir ce qui va leur arriver. Aussi dans les grandes villes et aussi aujourd'hui où on est très individualiste et on aime bien contrôler. Je dis pas que c'est propre aux Danois. Parce que, mais disons qu'il y a un peu plus ça. Du coup, en fait, je le prends aussi comme un énorme compliment, et, et je suis juste contente parce qu'en fait, je me dis que je le prends même pas. Pour moi, c'est que, en fait, pour moi, c'est ma manière de partager, la manière dont je, dont je mange, c'est-à-dire que tout est bon potentiellement, et qu'en fait, tant qu'on on est autour d'une table et qu'on est entouré de gens, de gens agréables et curieux et, et intéressant, il peut rien se passer de mal, en fait. Du coup, c'est ce que j'ai commencé à mettre tout doucement en arrivant au Danemark, j'ai commencé ça, et puis maintenant, c'est... Euh, avec le, le concept propre qui était l'événement euh, qui est invité, et puis en fait, j'ai commencé à faire au fur et à mesure... Euh, des gens m'ont demandé si je pouvais faire à manger pour des, des événements privés où ils avaient déjà... Ils étaient 10, 15, 20, 30, 40 pour des mariages, des anniversaires, des baptêmes, euh, ou des... Ou un... un comment... Ce que les dames appellent les you, le franco, c'est les repas de... Les repas de Noël. Euh, donc, je fais ça aussi. Sachant que ce que je leur vends, c'est toujours la même chose. Je leur dis, moi, je fais ça si vous, vous ça voulez fond, rester... Euh, oui, voilà. si vous. Et généralement, quand les gens me demandent, ce qu'ils veulent cette forme-là, familiale, française, euh, avec des... des inspirations. Mais enfin, ça reste quand même euh, français. Et, euh, et complètement familiale. Parce qu'effectivement, ce que je... Euh, je fais ce repas 5 plats et je, je dresse pas les assiettes. Je dresse l'entrée, pardon. Et ensuite, euh, bon, ça dépend un petit peu, mais l'idée, c'est que vraiment, les gens vont s'aider les uns les autres, s'envoyer les plats. Euh. Mais comme on le ferait, euh, comme on le ferait dans, en famille, en fait. En fait, c'est quelque chose que j'ai fait très naturellement depuis le début, parce que depuis toujours, j'adore. enfin J'ai été élevée aussi. Euh, et maintenant, c'est complètement... Et c'est le moment où tout d'un coup, on a l'impression pas que la est bouclée mais... J'ai été élevée par euh, ma mère et elle-même architecte. Euh, mon grand-père était architecte, mes tantes euh, sont designers. Et euh, en tout cas, j'ai été... Euh, j'ai vu, vu des beaux objets euh, chez, chez moi, chez mes, chez mes tantes, des couleurs. Enfin, j'ai été, été éduquée. Euh, j'ai vu, enfin, un, une volonté de, de mettre en valeur des tables, des pas parler de, de goût, de beauté parce que ça veut tout et rien dire, mais enfin j'ai été éduquée à ça petite, toute petite, puis toujours j'ai toujours vu euh, des, un choix d'assiette particulier, un choix de verre particulier sur les tables, et puis à plus longue, à plus grande échelle, un choix de de lampe quelle lampe on va mettre, quelle couleur on va choisir dans la chambre quelle, chez, chez, dans beaucoup du côté de ma mère et c'est des choses que j'aimais déjà déjà petite et même plus grande d'avoir d'avoir de la vaisselle qui me plaisait vraiment que j'aimais bien sélectionner euh, des donc c'est quelque chose que je voulais mettre en place très tôt aussi mais c'était évident pour moi que ça faisait partie depuis le début c'est juste que ça s'est pas mis tout de suite en place parce que d'abord il a fallu que je trouve un rythme avec faire mes courses trouver mes fournisseurs et puis, et puis maintenant que j'ai un, un rythme je sais comment je, peux, je, je sais comment inviter je sais à quelle fréquence du coup je peux porter mon attention sur le, le design et en fait c'est tout enfin sur le la mise en scène de la table aussi et en fait c'est là où je me suis aperçu qu'en fait de cuisiner m'a m'a re, complètement recon, re, reconnecté à, à en tout cas mes études et ce que j'avais fait l'architecture et c'est là où je me suis dit que en fait l'espace avait pas avait jamais disparu à aucun moment de de mes dîners et que la mise en scène et le fait d'orchestrer un espace, il était là aussi et en fait du coup je me suis réapproprié ça et en me disant, en fait depuis le début quand j'ai fait de l'architecture je me suis toujours beaucoup plus in intéressée à des toutes petites échelles Enfin, euh, euh, j'ai fait mes diplômes d'ailleurs mon diplôme était sur une échelle très très grande aux Pays-Bas, à, à Rotterdam mais euh, j'ai toujours été toujours aimé le goût euh, Enfin, beaucoup aimé les petits détails, des petites choses, et ce qui se passe autour d'une table, ce qui se passe dans une chambre, et comment euh, les ambiances que ça crée. Et en fait, je me suis, en fait, je me suis complètement, je me suis rendu compte à quel point ça m'avait reconnecté, Je me dis, mais en fait, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je fais des dîners, et que en fait, c'est presque la version euh, événementielle et live de euh, de faire de l'architecture. Et, et ce que je dis maintenant, je dis que je fais de l'architecture d'intérieur parce que c'est ça que je fais. Euh, et du coup, je, je, je me vois je je me suis dit que j'étais pas que j'avais pas mis j'avais pas fait ces dîners pour ne plus être architecte, mais je les avais fait pour faire autre chose qu'il fallait que je fasse euh, sortir de, de moi et que ça m'a complètement reconnecté aussi à à l'architecture et pour moi c'est pas je je suis pas l'un ou l'autre, je suis les deux. Je travaille à, à mi-temps dans une agence d'archi, mais ça c'est c'est pour la dimension, euh, disons, euh, euh, pécuniaire. Mais l'idéal, li c'est pour moi euh, de, de lier à la fois projet, euh, des, des événements, euh, des événements euh, culinaires et, euh, et des, des projets d'aménagement, de boutiques, d'appartements, de restaurants. Et que les événements soient aussi... Voilà, c'est ce, ce dont tu parles, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, depuis un an, maintenant, je fais des partenariats avec des designers autour de la table, et que je me dis que c'est vraiment l'occasion aussi, dans un sens ultra euh, vendeur du terme, c'est-à-dire de mettre en scène des objets qui sont souvent montrés dans des boutiques ou, euh, ou sur des étagères, de les mettre en scène dans un vrai contexte, et que les gens peuvent tout d'un coup se les approprier autrement, et que c'est une manière de... c'est tout à fait une manière aussi de vendre des choses... Euh, alors, bah, du coup, ce n'est pas moi qui vend euh, directement. Je suis l'intermédiaire pour le designer de montrer ça. Mais c'est... Regardez, on peut aussi utiliser ça comme ça. Enfin, je ne fais rien d'original. Le fait est que les gens le voient dans un contexte et des fois, ils peuvent s'approprier plus facilement des choses. Que cette, cette plateforme, en fait, que j'ai mise en place avec les dîners, elle peut avoir une vraie dimension euh, euh, commerciale, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je réalise et qui... Pareil, juste, je suis limitée financièrement pour mettre des... J'aimerais bien avoir mettre en place... Et ça prend du temps, et... Et aujourd'hui, je vois bien que tout est lié, et qu'en fait, l'idéal... Et ce sera dans le futur, et ça arrivera, parce que... Même si les choses prennent du temps, et que des grands... je traverse des grands moments de frustration, et que financièrement, c'est quand même pas du tout... C'est pas simple... La seule chose que je peux constater, c'est que tout ce que j'ai mis en place, ça, ça existe et que ça a eu lieu. Et que les choses que j'ai eu envie de faire, elles, sont... elles se sont faites. Du coup, et je ne m'inquiète pas là-dessus. Et, euh... et que j'ai suivi une intuition qui était celle qu'il fallait que je, mette... que je travaille d'une certaine manière. Que... Quelque chose que j'avais très profond parce que je l'avais... Euh... Je l'avais découvert euh, en, en faisant un stage chez ma tante, qui était, euh, qui était euh, indépendante à Paris, graphiste indépendante. J'étais venue euh, une semaine euh, en troisième. À l'époque, je voulais être euh, vétérinaire ou, euh, ou médecin, parce que euh, j'étais brillante dans les matières scientifiques. Scientifique, et puis, ah, je voulais aussi être sage-femme. Mais en tout cas, c'était ce que je pensais vouloir faire. J'ai fait mon stage chez ma tante à Paris. Je suis venue passer une semaine. Euh, des gens en plus c'était super beau j'habitais chez eux et puis j'ai vu je sais pas je sais pas ce que je sais pas ce que je pouvais expliquer avec j'étais à la fois vieille à la fois j'étais j'étais un bébé j'étais en troisième enfin quand je m'en souviens j'étais vraiment euh, toute petite petite enfin et euh, j'ai perçu quelque chose ils avaient une liberté et euh, je, suis... je suis rentrée chez moi j'ai jamais rien dit hein. enfin c'était c'était pour moi-même je savais que c'était comme ça que j'allais travailler c'était pas euh... Pas que j'allais forcément être graphiste, mais il y avait un rythme qu'ils avaient, ils avaient une liberté, quelque chose. C'était comme ça que j'allais travailler, tel être indépendant. Et, euh, et même si je trouve aujourd'hui que financièrement, c'est très compliqué, même si je crois que c'est qu'une passade, parce que euh, j'ai la chance aussi d'habiter aujourd'hui dans un pays qui fait que on peut gagner de l'argent en étant indépendant, et on peut très bien gagner de l'argent, et c'est pas si compliqué. Euh, euh, je sais que c'est une phase parce qu'il faut tout se mettre en place. Euh, à la fois c'est difficile financièrement et en même temps j'ai une liberté que, que pour rien au monde je, 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 je rendrai à qui que ce soit et que, et que je peux choisir ce que je fais. Bien sûr il y a toujours un moment donné où il faut que tout d'un coup il faut que voilà aujourd'hui là je travaille à mi-temps dans une agence en même temps c'est pas complètement... Des liés de sens parce que ça me permet aussi de, de rencontrer des... et d'exercer. Mais l'idéal, ce serait vraiment euh, ce que j'aimerais c'est euh, avoir un lieu. Pendant longtemps, c'était dans Copenhague. Après, j'ai pensé à une idée d'une ferme pas très loin de Copenhague. De toute façon, j'ai l'argent pour rien. Te... J'ai pas l'argent pour un lieu, mais en tout cas, un lieu qui soit à la fois une grande cuisine ouverte peut-être un petit potager euh, et euh, un bureau et un showroom qui soit en fait complètement lié parce qu'en fait, à la fois le design qui serait dans le showroom et qui serait peut-être en vente avec les designers avec qui je travaille pourrait être complètement... Euh, serait utilisé aussi pour les dîners. D'ailleurs, on pourrait peut-être même louer, avec les services de, de, de cuisine, on pourrait aussi même louer la, la vaisselle et les nappes et les choses comme ça, parce que je travaille aussi avec des designers textiles. Et, et qu'en même temps, c'est aussi des et peut-être des objets plus grands parce que peut-être je travaille aussi avec des, des menuisiers pour les cuisines, pour des projets euh, type restaurant, boutique, appartement mais du coup l'idée c'est de, de vendre cette, de vendre cette, ce art de vivre, vivre ouais, c'est ça <rire> c'est drôle que tu le dises parce que récemment j'ai mis ce mot là dessus et, euh, et l'art de vivre d'ailleurs justement parce que c'est ce que je veux vendre mais aussi c'est ce que j'essaye de faire au quotidien c'est-à-dire juste de, de, coucher, de savoir quoi. vivre, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais, genre juste de... C'est drôle de mettre des mots dessus, je crois que ça même un peu... La... Enfin, de les mettre en mots comme ça, mais c'est... Il y a, y a vraiment un truc qui s'est passé, enfin là, ça fait 4 ans, et je peux mettre des mots sur des choses de ce que j'ai mis en place. Et c'est vraiment cet art de vivre, je pense c'est vraiment ça, genre... Et c'est quelque chose dont, dont j'hérite de mes parents, de, de mon éducation, de la vie à la campagne... Et, euh, et que je lis aussi euh, d'ailleurs j'en parlais pas mais euh, je travaille avec des, des producteurs euh, euh, danois pour les dîners parce que pour moi c'est aussi c'est pas c'est pas une euh, bien sûr ça fait partie de, de quelque chose de très important aujourd'hui euh, de, de consommer local et des choses comme ça mais c'est aussi parce que en fait, euh, j'ai grandi à la campagne que je suis ultra sensible à la manière dont les choses poussent dont les choses grandissent euh, des, des animaux qui sont à la ferme des choses comme ça et ça me, ça me fascine de passer du temps à discuter avec des, des agriculteurs qui sont en train de me dire comment ils ont, ils ont réussi à faire pousser juste ça m'intéresse trop en fait et du coup moi c'est des choses que je rends aussi à mes dîners parce que du coup il y a la dimension design et il y a aussi cette dimension de la terre aussi et de, de comment on produit les choses et comment on mange oui, mais j'ai appris des milliards de trucs. Je ne savais pas découper un poisson avant, je ne savais pas découper un poulet. Je ne savais pas... pas... Je faisais pas de bouillon. Enfin, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris moi-même avec des tutos YouTube. Enfin, Hier, Benjamin, qui était à la maison, il m'a demandé comment tu, fais tes... comment tu fais à manger, comment tu trouves tes recettes. Et je lui ai dit, mais si tu savais. Et en même temps, je mets en place tout ça, quoi qu'il arrive. Mais... Oui, ça s'appelle « Ne pleure plus ». Le titre, je l'ai trouvé, mais direct, quoi. Et je ne suis même pas posée la question. Euh, je... Quand j'étais petite, quand mon assiette était à moitié, à moitié pleine, ou à... en fait, pour moi, elle était à moitié vide, euh, je me mettais à pleurer parce que j'en avais presque plus. Et j'avais vraiment ce... cette idée que bientôt, j'aurais fini de, me... de... de profiter de ce plat et, euh... et que ça me rendait mais, profondément triste. Et je pleurais, je pleurais. Alors, je pouvais en reprendre. Enfin, il y en avait toujours plein sur la table. Donc, euh, on était, j'ai trois sœurs. Il y avait, et puis, il y avait toujours du monde autour de la table. Je pouvais vraiment en servir. Mais c'était l'idée que c'était bientôt fini. Et ça me rendrait vraiment malheureuse. Je pleure plus maintenant. Mais j'ai toujours ce même sentiment. Et maintenant, je le dis un peu à, à haute voix. Euh, aussi, par exemple, je sais que je suis les, les plats de, de, de la table. Pourtant, je mange comme tout le monde. Enfin, je, je suis n'ai pas besoin de manger énormément pour, euh, pour être pu, mais c'est vraiment cette idée d'en de, de, profiter et, et c'est un vrai plaisir euh, de manger. Et là, je, ça s'appelle ne pleure plus parce que du coup, je m'arrangerais pour faire beaucoup trop à manger pour que personne <rire> ne... ne se, je suis derrière les fourneaux et ça va, ça va bien se passer. Et euh, c'est d'ailleurs drôle d'avoir ces dimensions. Euh, c'est même un autre... C'est presque un autre sujet, mais il y a, y a des rapports à la bouffe et que les gens ont de ce qu'on peut, ce qu'on peut pas, ce qu'on doit, ce qu'on doit pas, qu'est-ce qu'on mange. Euh, moi, je veux, je veux juste qu'on se laisse aller autour d'une table. Et c'est ce que je dis. Et d'ailleurs, le concept en soi fait que... Qu'on se laisse aller pour tout, d'ailleurs. Ça veut pas dire que je sais le faire tout le temps, mais... <rire> mais... Euh... Et du coup, ça marche bien de, de raconter le nom, parce qu'il y a cette histoire de petite fille aussi, et les gens aiment bien. Et, et on dit que je dis que j'avais vendu à la ferme, que... Ça, ça plaît aussi beaucoup. <rire> Mais c'est juste vrai. <rire> Donc, euh, ouais. Merci, Clémence. De rien. <rire>